0: Салют всем катанам и катанессам, кто сейчас нас слушает. Меня зовут Крис Картер, и это уникальный осенне-простудный тру подкаст «Пролетая над крыльцом психушки». Уникальный он ровно потому что... Ну, камон, найдите мне еще подкаст на русском, где вам и истории про маньяков на пару часов расскажут, и пообщаются с клевыми гостями, как, например, сегодня — да, как не трудно догадаться из названия, сегодня у меня в гостях автор, пожалуй, самого скрупулезного и достоверного шоу об убийцах Трукрайм на диване, Михаил. Миш, привет, как ты?
1: Привет, да я отлично готов с тобой беседовать
0: на темы, о которых я пока ничего не знаю. А вот знаешь, почему ты не знаешь? Вот те, кто слушает этот подкаст не впервые, тоже, наверное, уже задались вопросом, типа «А чё, а тема-то какая-нибудь будет, не?» Вы же там обычно с гостями берете какой-нибудь психический синдром, один про него рассказывает, а второй обычно готовит кейс по теме болезни. Так вот, я отвечу. Я не просто так сказал, что подкаст у меня уникальный и происходить тут может все что угодно. Как, например, вот получилось у нас с Мишей. Самый первый раз, когда мы с ним списались, и Миша вроде как согласился прийти в гости, это было пару месяцев назад, Тогда мы, как помнишь, решили, что ну вот мы придумаем сейчас какую-нибудь клевую тему, и вот тогда будем к ней готовиться. Но потом произошло то, чего никто не ожидал. А именно сообщение часа примерно в три ночи по типу «Привет, не спишь? Угорни какой всратый баннер на сайте шерифа штата, лол». Да-да-да. Типа, или такие как «Бля, Миша, у меня тут жопа горит от всего, что происходит в моем кейсе, мне нужна твоя поддержка».
1: То
0: есть как бы и у нас как-то диалог пошел совершенно в, в ином ключе. И знаешь, вот именно тогда в ходе этих переписок я понял две вещи. Первое, это если меня когда-нибудь попросят объяснить, что же такое туркрайм на диване в одном предложении, я скажу: туркрайм на диване это когда ты уже написал кейс, но все равно сидишь и пол ночи роишься в архивах, чтобы выяснить тайминги. Как убийца умудрился переспать с журналисткой И успел на рейс, чтобы улететь в другой штат Просто потому, что, блядь В основных источниках тайминги не совпадают
1: Я как сейчас просто помню Все эти мои записи э, На нескольких страницах блокнота Когда у меня просто взрывалась голова А потом так, оп И вроде все, все решилось
0: Ну, зато вот это вот э, Реально э, тот случай Когда ты мне это рассказывал э, ночью Что ты сидишь И пытаешься сверить вот эти вот Тайминги. Это вот как нельзя лучше описывает вообще вот весь твой подкаст, весь твой подход к работе. Слушай,
1: я даже об этом никогда не задумывался. Сейчас сижу и понимаю, что, наверное, да, так и есть, потому что я вообще не знаю, как описать в двух словах то, что я делаю. Но вот теперь я прекрасно понимаю.
0: А вот теперь, когда будешь фичеринг составлять, короче, для подкаста, будешь знать, что вписать в тему типа «Почему вы должны послушать мой подкаст?». О, да. А вторая вещь, которую я понял, это то, что Миша, в принципе, не тот автор, с которым мне вообще нужна какая-либо тема для разговора, если честно. Поэтому сегодня мы будем обсуждать в целом «Давай свою фирменную». Только true crime, только хардкор. Еее, круть, круть. Прости, господи, что начну с такого банального вопроса, но, Миш, расскажи, как тебя вообще нелегкая привела в этот жанр.
1: А ты имеешь в виду true Crime, как в. как <laughs> сфера творчества, да?
0: Да, может как значит. Может, ты увлекался, или ты просто внезапно такой, блин, хочу писать вот про это. Писал раньше, вот, не знаю, там, про белок на дереве. А тут внезапно увидел под деревом труп и такой, типа, блин, буду писать про трупы. Или как у тебя это происходило?
1: Тебе короткую версию или длинную, развернутую?
0: Нет, мне, мне long read прям, потому что ты мастер лонгридов. <laughs> ну давай попробуем, я
1: надеюсь, что твои слушатели не устанут от этого, но погнали. Смотри, в 2003 году я поступил на юридический факультет в своем любимом городе Кемерово. И первый год я вообще не понимал, нравится мне это или нет. И, по-моему, то ли на втором, то ли на третьем курсе у нас был выбор специализации. И на втором точном курсе, да, у нас начали преподавать уголовное право. Mm -hmm. И я такой начал вникать в уголовку и понял то, что, о, класс, это интересно расследование преступлений, ну, ништяк. А потом у меня была практика в РОВД, у меня была практика в суде, и в прокуратуре. И вот там ты уже понимаешь, с чем реально сталкиваются те люди, которые, собственно, открывают, раскрывают, точнее, эти преступления. И я в очередной раз понял то, что да, это реально крутая работа, но связывать с ней свою жизнь я, конечно же, не хотел, потому что это очень сильно бьет по нервной системе. Я видел по ребятам, которые там работают не один год. Я решил, что ну, как-нибудь потом и так далее. И, наверное, из-за этого у меня... Какая-то такая любовь к детективным true crime историям появилась. Я люблю смотреть документалки. Насколько я помню, прям это появилось, ну, наверное, со студенчества. Детективы и так далее я смотрел раньше. И больше после универа я с этой сферой деятельности вообще никак не заприкасался. Потом я переехал в чудесный город Сочи и там устроился работать журналистом. И ты не поверишь, про что я писал. Вот я даю тебе возможность попытаться угадать.
0: Мне кажется, во-первых, я знаю, но я попытаюсь угадать, как бы если бы я, наверное, не знал. Слушай, наверное, ты писал про загрязнение пляжей или про кризис жилья. Сочи, а так как он курортный город. Или типа такие штуки, типа, знаешь, 10 лайфхаков как короче уберечь себя от армян.
1: Ну, я тебе могу сказать, в чем ты прав, а в чем ты нет. Первое издание, в котором я работал, это такой был а бизнес-журнал. Ну, я не буду вдаваться в подробности, но типа бизнес-издание. Там я писал впервые в жизни Аналитические статьи О нелегальных такси в Сочи О нелегальных застройках О том, что в этом городе продается Регистрация Не нужно даже нигде регистрироваться И так далее
0: Но отработав там год, я Тип перешел Типа знаешь, как это, извини Типа как 10 стартапов, как продать шезлонг Вот такие штуки Ну,
1: кстати, да, можно было Но я ушел немножко в другую сферу Я ушел во второе издание, в котором я проработал четыре с половиной года. И это был глянцевый журнал о гламурной жизни города Сочи. Он так и назывался "Дорогое удовольствие" город Сочи.
0: Прям реально у Сочи есть свой глянцевый журнал. Подожди, это какие? Да, это это седьмые, восьмые наверное, да, года?
1: А нет, слушай, вообще этот журнал "Дорогое удовольствие" он появился в Новосибирске Потом он перекочевал э, в другие сибирские города Он также был в моем Кемерово Собственно, я поэтому его знал и туда пошел и... Он типа как, франшиза? Да, это франшиза И он дошел до Сочи и, Слушай, я не буду врать, сколько сейчас он уже существует лет в Сочи Ну, лет 15, наверное, точ точно 10-15, наверное, лет вот. И да, это был глянцевый журнал, но он до сих пор есть. И ты не представляешь, на какие темы я писал статьи. Это были и мал, была малоинвазивная хирургия, это и косметика, и всякие разные средства для ухода. Но больше всего мне запомнилось одно интервью от женщины-тренера, которая рассказывала, как натренировать мышцы влагалища.
0: Блять, ты вот только сказал, типа, как натренировать, и я вот прям, я знаешь, я понял, о чем ты будешь говорить сейчас. Я, я просто, я просто в меру своей испорченности нахуй ничего другого не мог предположить абсолютно.
1: Это, б, это была реальная статья. Это была женщина-тренер, она рассказывала при помощи каких приспособлений там были всякие нефритовые шарики, еще какие-то. Я уже, к счастью, я этого не помню. Но в общем, в этом издании я проработал. Ну, четыре с половиной года примерно И больше, после, точнее, переезда из Сочи в Москву Я туда-сюда мотался И конечный пункт был Это стартап-проект по проведению онлайн-квизов Тем более началась пандемия Это все было вроде бы как востребовано Но так как это был стартап То время было растянуто до неизвестных временных промежутков и так как у меня было время свободное, я начал снова смотреть разные документалки. Плюс появился Netflix, и я прям честно, я залип. Я залип в документалке, начал смотреть, и потом я наткнулся на одну документалку по поводу расстрела в кинотеатре «Аврора», массового убийства, и я... Почитал по, еще дополнительную информацию, посмотрел еще пару документалок, скомпилировал это все в один документ, и сижу и думаю, а зачем я это сделал? Кому это я собираюсь показать? Записывать видео? Ну, как бы нет, не хочу. Куда-то опубликовать эту статью? Ну, тоже не хочу. И тут как-то у меня возникла мысль, а что если записать голос? Mm -hmm. Я такой думаю, окей, да, давайте попробуем. Начал мониторить, смотрю... True Crime есть а, в России И довольно-таки он быстро Развивается, набирает темпы Я думаю, ну попробую впрыгнуть Запрыгнуть в последний вагон Вагон оказался не последним Появился после меня еще один замечательный а, True Крайм подкаст, который называется Пролетая над гнездом Вот, и с того момента Я решил, что Почему бы и нет И вот уже в январе Будет год, как я этим занимаюсь
0: Слушай, это вообще на самом деле прикольно Из серии, как мы переходим от накачивания мышц влагалища нефритовыми шариками К расследованию массового расстрела в кинотеатре Как бы если ты обычному человеку спросишь, какая между этим связь Ты такой, причина следственная, дорогая. причина следственная, блядь
1: Это, это да Вообще, слушай, если так э, вкратце э... О чем я вначале говорил, короткая версия, моя жизнь вообще логична, максимально логична. Я учился в школе физико-математическом э, классе, потом я э, во время обучения на юрфаке пошел работать дизайнером, потом я работал юристом, HR-ам, э, менеджером по продажам, кем я только не работал, и в итоге вот это все привело меня в Трукрайм. Как, я до сих пор не понимаю, но... Мне пока все нравится.
0: Слушай, ну когда мы в масштабе начинаем смотреть, когда вот ты, ты говоришь, вот, как раз-таки короткие версии, и они проще воспринимаются, потому что ты когда начинаешь масштабировать свою жизнь и удлиняться-удлиняться, ты понимаешь, то, что тут не столько важно отдельно взятые сферы, ко которыми ты занимался, как их множество и... Короче, тут влияет твоя насмотренность. Ты много общался с людьми, ты э, много всего видел, условно, да? И тебе благодаря этому проще воспринимать какую-то информацию. То есть ты, типа, более эмпатичный для того, чтобы, чтобы допустим, воспринимать истории жертв. И достаточно эмпатичный, чтобы даже там, типа, воспринимать детство маньяка Блин, я вот, допустим, кондуктором работал когда-то в школе Типа, как меня это могло привести к true crime? Так там, блин, постоянно true происходил, господи Типа, в те годы, когда я работал кондуктором Постоянно вытаскивали какую-нибудь херню из карманов людей И то есть, как бы, привести-то может все что угодно Но на самом деле, я помню, что ты говорил Как твоя работа в юриспруденции помогла тебе в True Crime не столько с юридической точки зрения, сколько именно перебирать огромную тонну информации и при всем при этом не теряться и не пытаться суициднуться. Это да, слушай,
1: но, наверное, больше, больше все-таки э, здесь заслуга не юриспруденция, а, наверное, все-таки журналистики. Потому что, когда ты пишешь статью о вагинальных шариках, то ты начинаешь в этом копаться, потому что ты ничего не знаешь в этой теме. И ты ищешь один источник, второй, третий, их у тебя набирается около десяти, и потом ты это все компилируешь в один текст, его еще раз перечитываешь, потом еще раз перечитываешь, и потом уже его приводишь в финальное адекватное состояние.
0: Я просто представляю, что сидит какая-нибудь домохозяйка дома, читает глянцевый журнал и такая типа, «Ну, окей, вроде все грамотно, типа все как есть, так и написано. То есть она даже блять у нее в мыслях не происходит то то, что короче то, как ей накачивать лагали, что на самом деле писал бородатый мужик из Сочи.
1: Я тебе сейчас один инсайт из своей жизни открою и для всех твоих слушателей. Дорогие друзья, я хочу вам сказать Одну вещь, не верьте гороскопам Я писал гороскопы самостоятельно Я их сочинял из головы Не верьте гороскопам, никогда
0: Блин Слушай, да в смысле Я всю жизнь себе свою по ним выстраивал Вообще-то У меня есть клевая подписчица Лина, привет у Которая занимается тем, что выдумывает Людям гороскоп от имени своего кота на день Но она, по крайней мере, не врет что она их выдумала. Она такая, просто ты типа... Она говорит, на кого, на кого гороскоп составить? Она такая, ты Овин. она такая, хорошо, ты сегодня получишь лопатой полбо Следующий.
1: Ну вот у меня было что-то вроде этого. Знаешь, когда времени не было, тогда, понятно, брались уже готовые гороскопы и делался небольшой рерайт. И чтобы никто не увидел то, что эти гороскопы были взяты из других источников, то приходилось их переписывать так, что там полностью
0: менялся смысл. Ну, блин. Короче, нам надо как-то умудриться Плавно сейчас уйти от этой темы Потому что Мы сейчас с тобой далеко уйдем, я отвечаю
1: Да, все, и вот, короче Я начал заниматься трукраймом И меня завлекли убийство Но, нет
0: Это лучше Типа, блядь Идите в жопу со своими гороскопами Где, блядь, моя бензопила Я пошел убивать
1: как, как, как бы смешно не было, но... Ну, в общем, да.
0: Слушай, а по какой схеме у тебя, вообще, у тебя вообще обычно протекает работа над материалом? Ну, типа, знаешь, есть вот реально люди, которые такие думают, что мы гуглим маньяков из Википедии, там же берем всю основу, шлифуем это документалками от Discovery Channel, и вуаля, ебать, все готово, вот. Слушай, как бы... Я не буду просто распинаться и рассказывать, объяснять... Им, я такой типа ну пускай кто-нибудь из моих гостей это расскажет, а я такой да у меня также.
1: Нет, слушай, у меня на самом деле очень много говорю как какой-то профессионал. Нет, у меня есть несколько способов, не способов, блин, я слов забыл. Методик. Вот. У меня есть несколько методик по написанию сценариев. Если я понимаю, что мне нужно выпустить кейс, и я профокапил э, все сроки, это было у меня один раз, то я беру э, ту историю, которая мне, мне нравится, и там более-менее полная информация есть. Но, тем не менее, ты берешь эту полную информацию, ты ее изучаешь, и ты каждый пункт этой э, истории начинаешь проверять. И иногда всплывает такое, что... Та история, по которой ты делаешь подкаст, она, ну, не совсем точна. Находится еще пару десятков э, различных источников, которые противоречат, и ты начинаешь уже сравнивать и по крупицам собирать. Это, наверное, самый простой вариант. Самый сложный вариант, когда просто нет э, никакой информации, это был э, у меня кейс Энтони Соула Кливлендского душителя.
0: Или вот как, допустим, вот этот, который ты последний тоже выпустил, тоже говорил, что у тебя там что-то вообще источника, там три, три записки под диваном.
1: Uh, нет, как раз последним там была книга. Там было более-менее все понятно, но все равно я uh, сверял с, с другими источниками, которых было мало, но ты понимаешь, что кейс он очень крутой, и ты хочешь его рассказать, но нужно чем-то подкреплять. Поэтому нет. Вот Энтони Соул, он... Полностью собирался из, э, во-первых, да, там была книга одна, я ее прочитал, потом почитал отзывы, оказалось то, что автор там все набрал, я понял то, что я ее зря купил, зря прочитал, потратил время, и я начал просто собирать разные э, статьи из газет, ну, из, из новостных порталов. Их у меня было настолько много, и я делал дополнительный материал на сайт по поводу вообще жертв, кем они были. Я уже не стал это включать в подкаст. Это самый простой вариант. Самый идеальный вариант — это когда у тебя есть небольшая основа для истории, примерно ну минут на 15-20, и ты уже на нее наращиваешь все факты. Вот, ну, типа да, так. когда
0: есть скелет, уже какой-то ты пишешь изначально, а потом уже на него накидываешь, когда тебе есть от чего отталкиваться. да. да. Ну, допустим, когда даже там ту же самую «Окей, документалка, если есть», но я стараюсь, короче, документалки, допустим, смотреть уже в ходе того, когда я пишу, либо когда, короче, я начал Потому что есть, знаешь, такая фигня, типа, когда неосознанно начинаешь делать те же самые твисты художественные Которые ты либо увидел, либо прочел То есть, как бы, и чтобы вот случайно их не написать Я вообще нафиг, вот, я клянусь на Конституции, что последнее, блять, что мы смотрим, это Википедию, знаете ли? типа уж тем более википедию на русском обычно мы открываем википедию листаем просто в самый низ и вот там вот есть источники и мы сначала источники читаем а потом уже когда мы дописали хотя бы середину мы возвращаемся к википедии и такие типа ну может быть мы что-то упустили потому что
1: да я просто вспоминаю один комментарий в Apple подкастах что Человек мне написал Очень скучная подача, я лучше почитаю Википедию Да, ее реально можно почитать Но ты не получишь полную историю И Википедия, она реально служит хорошим инструментом Но для сверки и факт-чека каких-то именно дат Потому что, как правило, в Википедии ссылаются на даты Именно четко, но ну, не во всех кейсах И только тогда А изначально, ну нет Википедия это не истина последний тогда
0: ты вообще-то как бы по сути это ну ты берешь ее только как список источников а там еще бывают люди которые пишут пытаются написать в википедию свои сюжеты ну люди которые там пишут туда статьи, иногда в них просыпаются художник и они решают описать все и ты такой Черт, лучше бы ты этого не делал, пожалуйста.
1: Это знаешь, это, это было то же самое с вот прям аналогичная история с, с каким-то русским кейсом. Я уже не помню точно. Я рассказывал в, в одном из эпизодов в своем, но суть в чем? Я читаю Википедию, я как раз только начинал заниматься этими подкастами. Это, по-моему, по счету у меня должен был быть либо третий, либо четвертый эпизод. И я читаю Википедию, я понимаю, то, что ну окей, в принципе, все. Так и есть. Дальше я смотрю документалку, всеми любимую, с Леонидом Каневским. Я понимаю то, что документалка в принципе копирует Каневского, и там еще есть дополнительные какие-то художественные ходы, которых в документалке нет. И думаешь, окей, возможно, автор знает что-то больше. Когда ты начинаешь чекать это все в интернете и искать газетные статьи тех времен, 90-х годов, ты понимаешь, что... Ладно, документалка Коневского врет, но вот эти художественные ходы автора, они прям просто настолько выдуманы, это не знаю, как сказать.
0: Ну, знаешь, на самом деле ты прям пред, предопределил вопрос, который я хотел тебе задать следующим. Я, в принципе, хотел поднять тему, воль дело зашло за кейсы, типа, Миш, расскажи, почему ты решил... Что не будешь брать советские кейсы И что не так с Коневским И ты, собственно, как бы начал про это
1: Ну, слушай, да Так как я начал, я могу немножко раскрыть эту тему Я начал говорить тебе сейчас Про второй русский кейс После которого я понял То, что пока у меня не будет материала в дело на руках Я этим не буду заниматься Первый был а, у меня кейс о маньяке из Ленинска-Кузнецкого. Это Кемеровская область. Я посчитал, что это будет крайне символично, когда человек из Кемеровской области рассказывает про маньяка из Кемеровской
0: области. Но это такое принципиальное было бы дело. Да. И а, я тогда
1: посмотрел как раз документалку Коневского. Мне она понравилась. но я заметил то, что там слишком все складно. И прям вот прям чудесно-чудесно. Я начал искать опять же газеты. И ты не поверишь, я нашел прям архив газет города Ленинск-Кузнецка. Там, по по кузнецкий шахтер, что ли, она называется. И я скачал весь архив за год, когда этот маньяк вообще э, убивал. А чтобы ты понимал, в один месяц там могло выходить по три, по 4 выпуска. И причем эти выпуски, ну, страниц по 10.
0: Ну слушай, Кемерово-то оказывается такой э, город богатый на инфоповоды, блядь.
1: Ну, не сам Кемерово, именно область, да. И э, я вот посмотрел все эти газеты и нашел там буквально две или три заметки первое, то, что убита девушка. Я уже знал, что вот это она точно жертва, но там не говорили, что это маньяк. И в конце, когда этого человека уже казнили, там просто было постфактум. В Ленинск-Кузнецком расстрелян серийный убийца. Я такой, о, окей. И дальше я начал искать информацию по знакомым. По знакомым, которые э, жили в, в Ленинск-Кузнецком, где-то рядом еще. И мне все говорили, что они слышали так немного об этом кейсе, но подробной информации не было. Некоторые даже говорили, что за специально эту историю. Да, людей убивали, но не правоохранительные органы, ни газеты вообще об этом не писали. Потому
0: что в Советском Союзе маньяков нет.
1: Да, не только маньяков, но тем не менее. И позже я вступил в группу ВКонтакте Ленина с Кузнецкого, и на меня вышел один человек и сказал, что в этой документалке правда 10% процентов максимум. Ну, как бы я этому человеку поверил, неважно почему, просто были на то основания. И по кое-каким моментам я начал пересматривать документалку Коневского и понял то, что там полнейшие несостыковки. Далее я запросил материалы уголовного дела, мне ответили, что не могут мне предоставить, так как я не являюсь зарегистрированным СМИ. И, в принципе, это логично, потому что выдают только СМИ, но я сейчас вообще не знаю, Могут даже ли СМИ выдавать или нет. И после этого вот был второй кейс, и я решил, что нет, пока у меня не будет максимума информации, я не возьмусь ни за один русский кейс.
0: У меня, короче, знаешь, есть такое подозрение, исходя из твоего рассказа, что редактора шоу Леонида Конецкого, как оно следствие вели, у них просто случился кранч на работе, и они... Им нужно было срочно сдать материал, и они выкручивались примерно по такому же принципу, как ты выкручивался с гороскопами. Слушай,
1: а я не могу сейчас утверждать, ну, опять же, я сказал очень громкие слова по поводу того, что... Леонид Каневский врет. Нет, ни в коем случае. Это исключительно мое мнение. Я утверждать ничего не могу, потому что и подтвердить ничего не могу. Это исключительно мои мысли. Но эти мои мысли распространяются не только на этот эпизод «Следствие вели», и не только на данную телепередачу, но и другие, которые выходили, ну, собственно, по э, нашему телевидению.
0: Ну, типа вот как э, некоторые любят э, «Криминальную Россию», допустим, да, у которой на самом деле тот же самый состав э, редакторов, те же самые сценаристы, просто у них заставка другая. Да,
1: да, сути. да. Но, опять же, я говорю, что это исключительно мое мнение. Я ничего не подтверждал, я просто сделал свои выводы, исходя из анализа э, документов, которые были в открытом доступе.
0: Ну, слушай, на самом деле ты вот так расписал, на самом деле, в очередной раз вот эту вот кропотливую работу, казалось бы, просто над подкастом. И тут вот я хотел бы с тобой, знаешь, какую вещь обсудить? Вот чтобы ты мне помог провести... Правильную аналогию. Я объясню. Когда я писал про, по-моему, про Берделу, то я общался со своими друзьями и объяснял, а они тогда еще тоже еще не понимали вообще, чем я занимаюсь, нахрена я это делаю, и вот это вот все. Ну и мы как бы общались, и я объяснял, что так и так. Вот я сейчас нашел здесь вот этот вот материал, здесь вот этот вот материал, тут пытаюсь состыковать время убийства, тут пытаюсь состыковать детство, и мне прилетает такая фраза: "Слушай, это звучит как будто какая-то детективная игра". И я как бы такой: "Ну, это такой реверсивный детектив, когда все уже по сути раскрыто, ты типа играешь в детективный квест с читами, где типа есть ответы, но тебе их надо сука сначала найти". Его раскрыли, но спрятали по разным уголкам интернета. И у тебя детектив заключается не столько в том, чтобы найти убийцу, а в том, чтобы найти, как нашли убийцу. Насколько вообще вот эта вот аналогия с тем, что Слушай, написание... я бы даже сравнивал
1: не с детективной составляющей, а с, со сборкой пазла. У тебя есть пазл на огромную, просто на хервую тучу каких-то элементов. И ты это все высыпаешь, или как мы заходим в интернет, и начинаешь угу. собирать похожие частицы. Сначала ты собираешь углы. Это ту же самую основу. То, что мы с тобой говорили, угу. скелет. И потом ты начинаешь собирать по детальке, по детальке, по детальке. Да, картина уже давно ясна, но, как правило, большинство источников пишут не всю информацию, потому что у нас подкасты выходят на час, у тебя вот на два вышел, который я к своему стыду еще не, не послушал, но обещаю... Я
0: не вернусь больше к этому формату на два часа, это больно. Вот, но типа...
1: я, я постараюсь послушать, я потому что сейчас ну, относительно пытаюсь... вот последние дни. Не забивать голову трукраймом, чтобы отойти от предыдущего эпизода. Но ты реально, да, это как детектив, в который... Собирает с пазл. Ты сначала собираешь основу, и потом по всему интернету эти частички просто выискиваешь, и одну к другой ты начинаешь прикладывать. Если у тебя какие-то данные расходятся, то ты эти детали не можешь состыковать. И когда ты находишь третью деталь, ты уже собираешь более-менее картину. И вот наш подкаст, в итоге, когда он получается, это огромная такая, охрененно большая пазл картинка.
0: Слушай, вот никогда у тебя не возникало еще желание купить себе пробковую гребаную доску с ниточками. Потому что я, короче, несколько раз ладился на мысли, что мне нужно хотя бы графитовая доска, если у меня опять вдруг окажется больше, чем, блядь, два человека задействованным в этом говне.
1: Слушай, я думал об этом давно Но вот как начинал этим заниматься Что мне нужна графитовая доска Либо пробковая доска У меня прям была идея фикса, Что вот надо, вот как в фильмах Вот эти ниточки проводят из одной точки в другой, этот виновен, этот подозреваемый Но меня остановило то, что Мне ее некуда было ставить и вешать И в итоге я понял то, что Доска, наверное, для меня Неудобный инструмент Мне проще по старинке Это взять блокнотик Ручку и начинаю писать. С одной стороны, ты пишешь себе скелет будущего подкаста, а на других страницах ты уже прописываешь, кто с кем, кого куда и во сколько.
0: Ну, будем держать друг друга в курсе, у кого кто первый сорвется и пойдет купить себе в Икеа, блять, доску просто уже.
1: Ну, возможно, да. Но слушай, я, опять же, если э, покупать такую доску, то она должна быть просто огромных размеров. Потому что наши подкасты, они, к сожалению, а может быть и к счастью, не на 10-15 минут, а все-таки масштабные. И должна, соответственно, быть огромная доска, чтобы на ней это все вместилось.
0: Да простят нас авторы подкаста, которые пишут на 10-15 минут. Мы вас ни в коем случае не подъебываем.
1: Нет, 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 это никакой не ни камень, ни, ни в чей огород. Просто у каждого своя подача.
0: Да. Слушай, а вот ты пока рассказывал про то, как у тебя это происходит. Ты никогда сам вот не задумывался над тем, чтобы реально проследовать какое-нибудь интернет-дело? Знаешь же, есть ресурсы, где ребята... Раскрывают типа, э... типа Reddit? Нет, ну не, не Reddit, а есть прям отдельно конкретные ресурсы, где э, прям выложены список нераскрытых дел, текущих. Типа, вот, ребятки, можете в принципе заниматься, раскрывать. Потому что, ну, полиция Америки уже давно свыклась с тем, то, что ебанутые фанаты Трукрайма начинают в чем-то рыться. И они такие, типа, блядь, давайте мы просто скидаем, у них реально иногда получается. Ну вот, ну, допустим, как э, тот же самый нашумевший кейс с лукоманьотой, да, он один из нашумевших, но на самом деле не единственный далеко. Ну вот, э, помнишь документалку «Не трожьте котиков». Да-да-да. Никогда не было желания именно вот сесть и попытаться что-то что раскрыть.
1: Честно, было. Было, но давно. Сейчас как-то у меня на самом деле нет времени Я, я очень сильно хочу взять какой-то перерыв себе временной Чтобы отдохнуть немножко и позаниматься чем-то другим Может быть даже таким видом деятельности Но пока, пока нет У меня сейчас в планах другая фишка в голове появилась Но о ней я тебе скажу лично И если она получится, то, то ее скоро услышат Ну, относительно скоро
0: ну да, ну я очень надеюсь, что у тебя получится перед новогодними включить фаст режим, который у тебя и так обычно не выключается, наклепать быстро на зиму и съездить все-таки где-нибудь покататься или где-нибудь погреться у камина спокойненько, отвлекшись от маньяков.
1: Слушай, я бы с удовольствием бы наклепал на зиму, но у меня я раньше думал, что можно сесть. По крайней мере, что я смогу так сделать, взять и написать за несколько материалов наперед, Но не получается, потому что я пишу один, потом после него какое-то время отдыхаю, потом я понимаю, что время просрано, и начинаю опять в фаст-режиме, как ты сказал, готовить следующий эпизод. Поэтому
0: посмотрим, когда я отдохну, возможно, только летом. Вопрос сейчас немножечко болезненный, может, будет, но не менее интересный которые тоже напрямую относятся... Коль мы с тобой сегодня разговариваем о внутренней кухне, ну, по сути, да, у нас сегодня подкаст о э, кухне подкаста. Алкоголь. Вообще, многие, кто занимаются не только трукраймом, но и, в принципе, исследованием тяжелых человеческих судеб, так или иначе начинают увлекаться алкоголем. Как у тебя начались с ним отношения, в каких количествах, и как... Закончились? Ну или не закончились? И на какой истории у тебя Было больше всего алкоголя выпито?
1: Когда начались отношения а, С алкоголем тебе точно возраст на Назвать? Нет, именно а, вот. Я понял, я, я тебя вот понял
0: и, вот, вот это взаимоотношение Алкоголь-кейс Слушай,
1: я, я Помню, когда я еще был в прокуратуре И в РОВД на практике То мне люди, у которых Собственно я практику это проходил Ой, простите, у меня собака пурчит. А вот они, мне многие рассказывали то, что после работы злоупотребляют, потому что нужно как-то немного э, расслабиться. И, собственно, с этим помогает алкоголь. Я этого раньше никогда не понимал, но после записи, наверное, четырех эпизодов я понял то, что, ну, как-то мне нужно... Сбросить себя весь этот груз.
0: Что-то слишком много мертвых людей в моем Да, да, да,
1: да, да. И ты понимаешь, что ты погружаешься э, в мир, где живых очень мало. А из него нужно как-то выбираться, и вот этой спасительной веревкой, к сожалению, становится алкоголь. Но хочу сразу сказать, что алкоголь, как и наркотики, это зло. Никому не советую употреблять, потому что. Все-таки зараза редкостная
0: Ребят, я специально не вставлял в начало дисклеймер Потому что знал, что еще его в любом случае Когда-нибудь скажет.
1: Ну, я не могу Я не могу сказать, что я прям Веду здоровый образ жизни Нет, но даю себе отчет Что плохо, а что хорошо И вот эти вещи, они конкретно Плохи, но вернемся Ну
0: окей, сколько бутылок было выпито в момент написания А,
1: Слушай, я никогда не употреблял Алкоголь во время записи Насколько я помню
0: Во время написания Во время
1: написания тоже нет У меня обычно бывало так Я готовлю эпизод Я пишу сценарий После этого я его записываю И в тот момент, когда я нажимаю кнопку Опубликовать на саундклауде На меня наваливается Моментальная депрессия Ну, по крайней мере, раньше так было и я понимал, что, угу. ну, как бы, чувак, нужно, нужно, давай, иди И у меня раньше частенько была бутылочка джина И э, я наливал себе стаканчик джина с тоником, выпивал один бокальчик, и мне этого хватало Но э, на кейсе про эфирного человека я прям не сдержался И тогда было выпито, наверное, бокала 4, может быть, 5 За короткий промежуток времени Потому что эта тема была для меня почему-то максимально болезненной.
0: На правах рекламы. Бифитер или Гордонс? А, слушай, не тот, ни другой. Нам нихуя не заплатить теперь, Дальше работаем бесплатно.
1: Нет, я хотел прорекламировать другой напиток, но я не помню его название. Но слушай, если из этих двух выбирать, то, наверное, все-таки Бифитер. Ладно, так какой джин? Слушай, я не помню, там у него несколько разных э, вариаций, и я брал зелененькую бутылочку. Она с алоэ и огурцом.
0: Нормально звучит как гель для душа.
1: Ну, может быть, я что-то перепутал.
0: Слушай, ну хорошо, что хоть не сказал, что типа Бомбей, нас бы захейтили, сказали бы то, что вот зажратые подкасти. Ничего больше не делают, как, блять, сидят, свои подкасты пишут и бухают. Дорогой Джин. О, да ты привет, моя радость. Тявкает. Да-да-да,
1: она спала и тут проснулась. Слушай, но я на самом деле, у меня
0: была любовь.
1: ой 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 ты чего ворчишь? Иди ко мне. Сейчас, подожди секунду, я собаку на руки возьму.
0: Все нормально.
1: Она со мной немного посидит. А, у меня а, был один джин, который я покупал, ну, относительно часто, насколько это возможно. Это был итальянский джин. Он по демократичной цене, но ничем не уступает ни бифитеру, ни остальным. Угу. Или бифитер. Биф да, бифитер. Бифитер, да, бифитер.
0: Бифитер, Слушай, вот знаешь, пока говорили про алкоголь, вот как раз-таки прозвучала фраза от тебя, то, что ты погружаешься в кейс. Вот мы сколько раз с тобой обсуждали, для нас с тобой это такая, знаешь, ну, достаточно болезненная тема, потому что, опять-таки, не знаю, как там у других авторов, но вот я именно в разговоре с тобой хотел бы озвучить эту мысль для слушателей. То, что, чуваки, вот вы даже не представляете, насколько тут не то, что мы не поверхностно там чекаем, или там вопрос не про Википедию, не то, как мы ресерчим, а про то, как ты эмоционально во все это погружаешься потому что у меня тоже был вопрос с алкоголем я им не злоупотреблял но было то что полтора кейса грубо говоря короче у меня было написано прям с неким количеством вина и это не работало и когда я писал на трезвую это тоже не работало потому что ты не можешь не про ты пытаешься не проносить это через себя но когда ты акцентируешь внимание на пытках я помню, я, я сидел такой и, типа Ну, блядь, ну Ну Ну, электрический ток к члену, ну это пиздец <laughs> Ну, блядь, ну простите меня Думаю, ну, это больно, нахуй Я до того, как начал писать Трукаем, я сначала Несколько месяцев его жадно Поглощал, и я его слушал Много, три месяца до того, как я Начал писать подкаст, я поглощал Его, и я Понимаю, что когда ты его слушаешь Ты не так это через себя проносишь вот когда ты начинаешь про него писать, вы не представляете, даже как бы много мы не попытались уместить всех подробностей в сам подкаст, огромное количество все равно именно деталей остается за бортом, который ты понимаешь, что, что ты их уже просто не можешь впихнуть. Но ты их знаешь, ты их переживаешь, ты, сука, ложишься с этим спать. И я ловил себя на мысли, что я реально там на протяжении там ни, ни одного дня, ни двух там типа, а я несколько недель просто, ты вот просто понимаешь, ты открываешь глаза и такой типа, первая мысль у тебя обычно покурить, ну у меня как у курящего человека, а я просыпаюсь и такой, типа, чувак висит на цепях в подвале, ты такой, да блять, да почему, почему я думаю, сука, об этом. И ты идешь, и вот ты с этой мыслью начинаешь день, а потом ты с этой мыслью этот день заканчиваешь. И ты настолько погружаешься во все это, и я как-то уже делился с тобой болью о том, что ты вот это так сильно через себя пропускаешь, для того, чтобы осознать, что кто-то включил, это такой, прослушал час, и такой, а, ну окей, прикольно. Типа, и он, человек это отпустил. А у тебя, типа, депрессуха-то только началась.
1: Слушай, я хотел бы еще тоже свои пять копеек вставить по этому поводу. А, Во-первых, опять же, не могу говорить за других подкастеров, но когда я пишу тот или иной кейс, то ты волей-неволей начинаешь проникаться и... Даже не, не проникаться, а пытаешься понять почему действовал так преступник и на, надеваешь на себя вообще... Блин, стой, подожди,
0: -со опять собака лает. <сvak> <сvak> да, я... Вот, кстати, ты опять ты опять при... О -о бунт! У нас да. <сак> вот, и... <сак> ты, ты опять о -о пред предрешил мой вопрос. Какой самой стремной мысли ты сам себя ловил при написании кейса? И вот, кажется, ты вот это сейчас и озвучишь.
1: Нет, слушай, у меня никогда не было стыдных мыслей. Я просто начал говорить о том, что когда мы пишем кейсы, реально, то мы начинаем... В какой-то момент ты сопереживаешь преступнику. У меня так было с Деннисом Нильсоном. Когда я изучал его детство, я понимаю то, что ну у человека действительно было тяжелое детство, и ты начинаешь ему сопереживать. И э, ты начинаешь сопереживать преступнику, но, благо так бывает не всегда, так бывает редко. И тем не менее, ты пропускаешь через себя боль каждого человека, все, что он испытал. И ты надеваешь это на себя. И вот я хотел бы просто продолжить твои слова. Когда люди слушают подкаст, для них час, полтора, два, сорок минут, это просто увлекательная история. Мы же живем с этим. Ну, как минимум, несколько дней У меня бывает такое, что приходится жить с кейсом неделю И ты целую неделю погружен в этот кейс И ты действительно просыпаешься и ложишься с одной и той же мыслью Что же там было на самом деле и что же там будет дальше И это, это очень тяжело Но каких-то таких... Постыдных мыслей у меня не было.
0: Ну, не по, я сказал даже не, не постыдных, а стрёмных. Вот знаешь, таких, которые вот из серой зоны вот эти вот. Когда я тебе говорил, что, слушай, это даже вот не с бантингом было. У меня так и со многими было. У меня так было даже не, не только с кейсами, которые я пишу, но и даже с кейсами, которые я слушаю, которые я просто э, ресерчу. Что ты сидишь, и ты в какой-то момент ловишь себя на мысли, что... Блядь, я вроде понимаю его или ее, ну в основном его, потому что у нас убить в основном мужике. И ты такой типа, да, блять, я вроде как понимаю его, и мне сука от этого так стрёмно, но ты понимаешь то, что в любом случае, какое бы у вас не было хуёвое детство, брать в руки тесак плохая идея. Но в любом случае ты понимаешь, что он его взял и, блять, вот тут короче смотри, какая штука, что меня больше всего триггерит и вообще интересует вот э, во всем Трукрайме, в принципе что меня больше всего будоражит будоражит меня больше всего точка невозврата я ради нее вот, вот ради вот, вот этой точки невозврата вообще погружаюсь в кейс до первого убийства и после, и после первого убийства все хуйня вот эта вот точка вот блять которая человек просто перешагивает ее вот ты пытаешься это сука понять и самое стрёмное когда ты ее понимаешь.
1: Да, еще знаешь, бывает иногда такое, что точка невозврата у некоторых убийц она наступает не в момент совершения преступления, а за какое-то время до него, когда он уже себе точно дает понять, что Я пойду и я это сделаю. И тут нет никаких может быть, а может быть не стоит, когда человек просто говорит: Я это сделаю. И вот тогда реально
0: становится немного жутко. Да, потому что типа. Я простить меня, Господь, за то, что я отсылаюсь к таким пошлым вещам Но даже тот же самый, блядь, заебавший всех Тед Банди, да, там, как он говорил, типа Вы постараетесь там, типа, приписать мне, там, условно, 100-500 миллионов убийств Но вы сами бы... Представили, как его это убить хотя бы одного. Так что тут, да, вот такая история на самом деле.
1: Ну да, опять же, знаешь, возвращаясь к, к Деннису Нильсону, когда ты понимаешь, что у человека было действительно ужасное детство, и, да и не только детство, и ты смотришь, во что это все вылилось, и думаешь, ну как бы да, я понимаю, почему ты это сделал. Но когда ты понимаешь, то, что он конкретно сделал, то... Ну, какие-то двоякие чувства Ты вроде и сопереживаешь человеку, а вроде понимаешь, что такому человеку сопереживать вообще нельзя и не стоит Это знаешь, я сейчас хочу немного абстрагироваться и привести в пример фильм Саша Барон Коэна «Братья из Гримсби» Не смотрел?
0: Нет, нет
1: Это максимально отвратительный фильм, над шутками которого ты смеешься Ты смеешься в голос, но в какой-то момент ты понимаешь «Какая же я мразь, что я смеюсь над таким юмором» Это настолько пошло, это настолько отвратительно, и ты ловишь себя на мысли, что не нужно над этим смеяться, просто сиди и сокрушайся на этот фильм, какой он тупой и конченый. Но эти мысли долго не длятся, ты опять начинаешь ржать. Это, по крайней мере, я говорю про себя, потому что я человек, который любит, наверное, дегенеративный юмор.
0: Ну, слушай, да, ты, ну, типа, не то, что ты любишь дегенеративный юмор, просто как бы твое поп-культурное наследие, которое, ну, в котором ты крутишься. Господи, ты постоянно целаешься к робоципу, это нормально, ты типа, ну... Мы с тобой на одной. Мы с тобой, несмотря на то, что мы с тобой разного возраста, мы с тобой примерно на одной волне по культуры находимся. Так что. Ну, скорее всего, да. Это вот у меня такая херня, типа, когда ты ржешь и тебе стыдно, но ты все равно ржешь. У меня такая херня была с сербским фильмом. Слушай,
1: если мы абстрагировались, я... я хочу вспомнить сейчас еще одну вещь. У меня был период, когда я жил в Сочи, я только переехал, и у меня на тот момент не было работы. Потому что я ее искал, я еще не устроился журналистом, и я решил посвятить свое свободное время индийскому кино.
0: о Но.
1: Но а, причем я взял драму, комедию, триллер и ужасы. Драма была «Меня зовут Кхан». Комедия, по-моему, называлась «Три турака» или «Трое», уже точно не помню. Триллер тоже не помню, а вот фильм ужасов назывался «3G» — «Сеть, которая убивает».
0: О, это Виктория Боня была сценаристом?
1: Э, ну, почти, видимо, она заранее писала. Но, слушай, этот фильм настолько кринжовый, что представь, есть сотовый телефон, в котором живет дух предыдущего человека И когда новый владелец телефона засыпает Из этого телефона выходит дух и убивает нового владельца Это все в принципе жутко Но следующая сцена после убийства Это как трое парней около бассейна Танцуют и поют песни
0: Да, вот в этом, типа, все индийское кино Типа, я убью тебя, но сначала я и 30 моих слонов станцуют
1: Это да, это вот Я не знаю, почему я вспомнил, но это было очень смешно По крайней мере для меня Для меня этот фильм не показался ужасом, это была комедия Кто не смотрел, не смотрите
0: Пожалуйста, не смотрите Слушай, кстати, давай про рекомендации Вот, смотри, я сейчас озвучу фразу Какого-нибудь нашего слушателя Или слушательницы, типа Я послушал все твои подкасты и даже послушал все другие подкасты. Я послушал даже... Голос, я это запикаю. Посоветуйте мне, пожалуйста, что-нибудь посмотреть или почитать в ожидании вашего нового выпуска. Слушай,
1: наверное, я сначала посоветую книги почитать, потому что читать надо. Я вот сейчас не могу себя заставить дочитать краткую историю Испании, она у меня уже месяц, наверное, лежит, я не могу прям за нее засесть, но мы с тобой уже говорили на эту тему. Я любитель антиутопий. Моя первая антиутопия это была книга Замятина "Мы". Угу. Я всем всем просто настоятельно рекомендую почитать. Дальше у меня была из книг Антиутопия это 1984.
0: Да, потом Чиполлино, я помню. <свят> потом завода. Слушай, да,
1: да, Чиполлино я причем только недавно узнал то, что это антиутопия, по сути. И я хочу ее почитать. Но она
0: структурная антиутопия.
1: Да, и. Но следующая книга, которую я буду читать, когда я добью историю Испании, она называется Прогнившие насквозь. Мне очень сильно понравилось описание этой книги. Вкратце, эту книгу написал. Владелец Лондонского морга Нифига Он был назначен на работу в морг Он туда пришел И он столкнулся с просто невероятными вещами Продажа органов, продажа тел, коррупция и так далее И это все он пытался раскрыть и остановить И когда он это все сделал, он написал книгу
0: Блин, кстати, про написание книг Вообще звучит, кстати, то, что ты мне описал Звучит довольно-таки заманчиво Ты мне потом еще раз продублируешь И я в описании выпуска все рекомендации напишу. Да. Это вот знаешь, кстати, еще одна тема, почему лучше работать с зарубежными кейсами. А уж тем более лучше работать с американскими кейсами, чем с советскими или российскими. Потому что если в Америке какой-то мужик убил кого-то, то уже обе соседки этого маньяка, скорее всего, написали по три книги и сходили на ток-шоу. Поэтому материала всегда достаточно. У них кто-то пукнул и кто-то написал уже про эту книгу по-любому. Ну тут ты говоришь про Англию, но я думаю, там тоже не сильно отличается. Там просто чуть более цивильно это все. Ну, у них тоже вся информация, в принципе, более-менее доступна. Так. Окей, с книгами разобрались Что посоветуешь посмотреть из полнометражек или сериалов?
1: А, слушай, я вот сейчас, дай мне секунду, я пытаюсь вспомнить, как называется книга Ой, фильм точнее Я пытаюсь его найти, а, блин, может быть ты мне подскажешь Про педофилов, священников не? Про
0: педофилов, священников? На реальных событиях О, нет, не подскажу но даже мне уже стало интересно Я редко кино смотрю на самом деле Ладно,
1: я тогда, тогда посоветую другое Есть замечательный фильм Кто хочет вот тот самый дегенеративный юмор Это «Между двумя папоротниками» Этот фильм снял и в главной роли снялся Зак Галифониакис
0: Слушай, ты хотя бы это запомнил, блин
1: Вот, это, это невероятный фильм Он... В меру смешной, в меру тупой. Если мы говорим о каком-то таком более серьезном кино, то мне очень сильно нравятся фильмы Клинта Иствуда. И тут, наверное, я не смогу выбрать какой-то один, потому что большинство последних картин, они, они просто великолепны.
0: Что там, типа Три Билборда, да, по-моему? Нет, нет, Три его. Билборда
1: — это не его. У него был Наркокурьер, у него были Покорители Бури, у него был грантарина грантарина Гранд Арина. Гранд -Арина Прям советую посмотреть.
0: Так как я говорю, так как я редко смотрю кино, у меня первое, что всплывает в голове после 15 да это «Малышка на миллион».
1: «Малышка на миллион», да, его фильм тоже хороший, но я его не так сильно люблю, как вот эти остальные. Есть у меня фильм, который я пересматриваю с периодичностью несколько раз в год, это «Отступники».
0: Да, вот прям типа Скорцезе в сердечко.
1: Да-да-да-да-да.
0: А еще, чтобы... А, чтобы а я... ты смотрел оригинал? Оригинал смотрел? Я никак не могу добраться до оригинала. Нет, я оригинал не смотрел. Называется «Двойная рокировка». Он нужно будет посмотреть. Слушай, самый главный вопрос, который меня беспокоит. Миш, вот ты сейчас соберись и ответь мне, пожалуйста, только честно. Ты готов?
1: Ну, я постараюсь.
0: Как заставить людей... После прослушивания написать блядский отзыв в iTunes'е.
1: Ой, это знаешь, это философский вопрос, на который у меня, к сожалению, нет ответа. Потому что я смотрю на статистику прослушивания в iTunes'е и на количество комментариев. И я рад тем людям, которые пишут комментарии, и пусть негативные, пусть и позитивные. Положительным комментариям я рад, но... Как бы количество прослушиваний и количество комментариев, оно очень сильно разнится. И поэтому, ребят, автору, любому автору, любого контента, я этого раньше не понимал, но обратная связь просто необходима. Потому что, когда автор что-то делает, нужна... Какая-то мотивация продолжать дальше И вот эти вот оценки и комментарии Они, во-первых, помогают продвигать подкасты Люди смотрят на положительные отзывы Пусть и отрицательные Они делают свои выводы, они слушают также И чем больше положительных Отрицательных любых Комментариев и оценок, тем больше историй вы услышите Чем меньше То, ну, извините Куда деваться?
0: Катаны мои и катанесы. Вот реально, я сейчас вброс вот такой как бы сделаю, да, тоже в поддержку слов Миши, что реально бывает такое, как реально, ну, всегда такое бывает. Ты пишешь кейс, на середине кейса ты такой, да я, блядь, заебался. И ты реально просто открываешь комменты, читаешь комменты и такой, ладно, похуй, я продолжу. Эти ребята ждут. И это работает. Ты вот сейчас слушаешь это и такой, или... Такая, да, господи, что вот мой комментарий даст? Что мой комментарий даст? Я буду сука читать твой коммент, когда мне будет хуево, когда я буду долго тормозить и долго писать подкаст, я открою ёбаный iTunes, прочту твой ёбаный коммент и такой, блять, ну котечка же, ну котечка же, ну конечно я напишу и и сяду писать дальше. Это, это не, не форма речи, оно реально так происходит
1: У меня такое было несколько раз И это действительно работает Потому что ты пишешь кейс У меня даже было такое Когда я отписал практически полностью кейс И мне оставалось сделать концовку Свою С, с какими-то умозаключениями Я понял, что у меня нет мыслей Я просидел целый день Мысли не появились, но почти не появились. Появились мысли, что, а может быть, я делаю это все зря, может быть, это никому реально не надо. И хотелось просто вот все взять, перечеркнуть, но потом заходишь в Инстаграм, читаешь комментарии, заходишь в Apple подкасты, читаешь комментарии. И ты понимаешь, что, ну, люди-то пишут, люди оставляют отзывы, люди хотят еще. И это дает такой просто мощнейший стимул работать дальше. Вы даже не представляете.
0: А ты, кстати, вот сам общаешься со слушателями, которые тебе вдруг внезапно пишут в директ?
1: Я отвечаю абсолютно всем.
0: Абсолютно. И, типа, бывает то, что вот прям разговор завязывается?
1: Да, есть даже такой прекрасный человек, не буду называть ее имя, но, скорее всего, она послушает этот подкаст, потому что я ей порекомендую. А, она послушала, кстати, твой подкаст, который я так и не послушал, скажу второй раз. Твой двухчасовой шикарный выпуск. Она послушала, ей очень сильно понравилось. И мы с ней общаемся. Общение переросло в какое-то более дружеское. И я хочу сказать этому человеку спасибо, то, что она есть, она меня поддерживает. И это, это очень приятно. С другими, да, я тоже общаюсь, пусть это даже пару фраз, когда люди пишут спасибо, я отвечаю спасибо, пусть это там два 3 предложения, но мне кажется, что это правильно, когда ты отвечаешь своим слушателям. Потому что люди тебя слушают, люди говорят тебе слова благодарности, а не отвечать им в ответ, ну это некрасиво.
0: Да, я прям, кстати, понимаю, ты мне рассказал историю, и у меня тоже случалось такое, то, что у меня с некоторыми ребятами прям дружба завязалась некоторая, которые писали в директ, которые оставляли комментарии, и мы с ними как ну, просто общаемся за жизу, потому что ты понимаешь, то, что блин, слушатели реально адекватные. То есть это прям вообще котички. Мы с тобой как-то раздували по поводу того, то что, я не знаю, не помню тогда насколько ты со мной согласился, но то, что среднестатистический портрет слушательницы True Crime подкаста это как раз-таки одинокая девушка-миллениалка, которой просто нравится, когда какой-нибудь мужик шепчет ей целый час историю про маньяков. Слушай,
1: я, может быть, на тот момент и соглашался, но сейчас по той аудитории, которая подписывается на меня в, в Инстаграме, я, наверное, все-таки не соглашусь, потому что у меня очень много появилось слушателей, парней. И вот, кстати, я хотел бы пользуясь случаем, сказать одному человеку его ник в э, инстаграме TheFrostIvan, который мне оставляет уже третий комментарий, но я ему не могу ответить, потому что человек ограничивает людей, которые могут ему писать сообщения. Он мне пишет... Вань, заебал!
0: Да. Вань, заебал, блядь, открой личку! че за хуйня с тобой связаться невозможно, блядь!
1: Он отправил мне два комментария по поводу последнего э, эпизода, я их пролайкал, но я не могу отправить ему ответ. И он спрашивал у меня, почему на Spotify нет моих спешелов Я ему написал огромный ответ Тогда это было в первый раз Просто огромный такую портянку накатал Нажимаю отправить и мне инстаграм пишет Что вы не можете ответить этому человеку Потому что он ограничивает круг лиц
0: Потому что ты всего лишь подкастер нахуй. Кто ты такой Чтобы писать вообще кому-то
1: Да вот именно Я тоже так подумал что да. Поэтому Вань Если хочешь чтобы я тебе отвечал Измени настройки инстаграма Измени
0: это не сложно, Вань. Серьезно. Будь человеком. Слушай, а как ты относишься к тому? Не знаю, были ли у тебя такие случаи или нет. Или как ты относишься к тому. Короче, как ты относишься к тому, когда тебе в директ слушатели или слушательницы кидают. Присылают дикпики. Ну, дикпики, сюда. Слушай, слушай, я
1: не знаю, я, наде я надеюсь, до такого не дойдет. А, но если дойдет, я не знаю, как-нибудь поступлю.
0: Пока такого не ну, было. Ну смотри, а если, допустим, тебе приходит сообщение в директ слушать Михаил, здравствуй, у вас великолепный подкаст. Очень хочу послушать ваши выпуски на Patreon. Денег нет, но вот вам э, майницы. Как ты отреагируешь?
1: И здесь нужно вставить и звук сверчков.
0: Дед, я вставлю звук модема
1: Слушай, честно Я не знаю, как ответить на этот вопрос Потому что есть такие ситуации О которых ты никогда не задумывался И над этим нужно хорошенько поразмыслить Опять
0: же, что за человек? спорим спорим что короче после этого выпуска полетят тебе я кстати если что, я кстати нормально отношусь можете скидывать мне и дикпики и сиськи я вот вообще всем рад поэтому мы мы потом из, из них меня...
1: сделаем альбом и будем продавать подписчикам
0: В смысле сделаем у меня вон вся стена уже обклеена
1: я имею в виду, мы его прям напечатаем и сделаем в виде
0: книги отлично кстати по поводу книги и по поводу подписчиков Посмотри сейчас вокруг себя, вот прям головой помотай
1: Ну, у меня тут только собака рядом лежит
0: э -э Не, она к этому никак не относится пока Короче, я вот, пока мы с тобой общались, абсолютно незапланированная херня Но давай, короче, сделаем так Посмотри, что ты можешь подогнать слушателям, если я сделаю конкурс а я у тебя просто это выкуплю типа Ты подпишешь Может книгу какую-нибудь Я потом на карту скину За стоимость эту книгу Ну я типа сделаю пост в инсте В который разыграю какую-нибудь книгу С твоей полочки ты меня, ты, ее
1: подпишешь, а? ты меня просто застал врасплох Потому что запись у меня проходит В гардеробной И тут моя старая одежда И вещи Есть подушка
0: Мы можем разыграть кеды
1: Нет, слушай, я думаю, книгу можно Но Мне просто будет нужно выбрать эту книгу Я подумаю, какую книгу Потому что я Хорошо. я опять же вижу, я, я нахожусь за городом, у меня все книги дома, а здесь вот небольшая часть. Те, которые а еще... Давайте еще тогда не прочитаны. сделаем так.
0: Я сейчас просто забатью людей, которые слушают сейчас это, на то, что если вы это слушаете, значит, вероятно, я уже ебанул пост в Инстаграм. Значит, мы заходим в Инстаграм, подписываемся на м, страничку, подписываемся на страничку Миши. И там же в этом посте, думаю, Миша уже определится, какую книгу... Он подгонит, я ему скину за нее бабки
1: Да ладно, ты чего? Ну какие деньги?
0: И мы разыграем Кстати, готовьтесь, если что, внимательно слушайте выпуски Миши тоже Потому что он там, насколько я знаю Насколько я знаю, он тоже что-то хотел разыгрывать в будущем Так что будьте тоже внимательны
1: Вот слушай, я сегодня только думал, что не хочу байтить свою аудиторию на какие-либо действия Но окей, раз ты сказал, то окей
0: И на самом деле, блин, слушай Классно пообщались. Вот видишь, я как знал, что нам с тобой по сути это даже тема не нужна. Мы с тобой очень лампово обсудили внутреннюю кухню производства Трукрайма. Внутренние переживания и какие-то э, даже личные моменты. Для меня это был вообще крутой экспириенс, когда у меня нет темы, а я просто общаюсь с человеком. Ну, я не так часто, долго этим занимаюсь, и для меня это впервые. Блин, я хочу тебе сказать огромное спасибо. И тебе огромное спасибо, что вообще пригласил к себе в психушку. Да, кстати, по поводу психушки Знаешь, что еще хотел спросить? А тут мне прям твой совет нужен Я тут думал название подкаста сменить Ты типа, если что, просто скажи мне, что это хуевая идея Типа, просто когда я заводил подкаст Я думал, что он будет в основном про психов И немножечко про true crime. А потом как-то так вышло, что он стал Больше про true crime, но психов там, конечно, не убавилось и типа, я думал назвать э, подкаст «Картер Crime Подкаст». Просто скажи, что это хуёвая идея. Слушай,
1: если честно, мне очень сильно нравится твое название, вот которое есть сейчас, потому что оно максимально выбивается из всех. Я раньше придерживался такого мнения, что если брать какое-то название, то оно должно быть короткое и емкое. Сказал синонимы. Вот, оно должно быть емкое и максимально понятное. Но сейчас я понимаю то, что. У тебя длинное название, оно необычное и оно запоминающееся. Сразу идет ассоциация с, с фильмом, но тут немножко все другое. А вот у меня прям было желание попробовать накидать тебе какой-нибудь э, артворк вместо твоей обложки, но у меня пока все руки не доходят. И я не знаю, насколько Воу. это будет э, вообще правильно, потому что у тебя есть свое видение, у меня свое, и нужно ли это Нет, мне максимально, делать.
0: Максимально, максимально, ребят. Э, Часть не то, как Миша обращаюсь. Если кто-то вдруг рисует или хочет что-то нарисовать, хочет что-то написать, хоть без разницы, хочет как-то приложить руку, я всегда за, я всегда за коммуникацию. И слушайте, условно, в подкасте в самом моего не так много. Убийства совершал, слава богу, не я, расследовал их тоже не я. И типа... Как бы от того, что мне кто-то нарисует обложку, ни, ни, даже не основную, вот если там ты мне сделаешь, то это ну, круто, да? если ты мне сделаешь основную. Если кому-то захочется нарисовать обложку для будущих кейсов, тоже, блин, пишите. Если кому-то захочется, вот, как Миша говорил, дисклеймер записать, тоже пишите. Это супер классно, я с радостью вообще приму любую помощь и любую поддержку, потому что это просто весело. Я для этого этим и занимаюсь.
1: Ну, кстати, я согласен, да, это классно, когда аудитория пытается, даже не пытается, а помогает в развитии подкаста и не только комментариями, но еще чем-то, это, это очень здорово, я, я не просил, хотя пару раз мысли такие тоже возникали, что, ну, в принципе, можно попросить.
0: Да, поэтому, ребят, не стесняйтесь ничего предлагать, никогда авторам. Авторы, как правило, они тоже люди, и они ждут от вас какого-то любого фидбэка, в том числе эмоционального, а от а таких штук мы вообще пищим, как котики.
1: И писаемся
0: кипяточкам. Как песили. Слушай, ну что ж, тогда мы с тобой увидимся уже в Хэллоуин следующий раз. Ага, то есть
1: ты сейчас так спойлеришь своей аудитории, да?
0: Ну, ну да. Не то чтобы сильно, но надеюсь, не только ты ко мне в гости придешь, но я буду ждать еще много друзей. Главное, чтобы не оказалось в том меме, знаешь, типа, когда на твой день рождения никто не пришел, ты сидишь один с тортом, короче. Я люблю Хэллоуин. Хэллоуин это мой самый любимый праздник, и я всегда люблю офлайн собирать много людей друзей на этот праздник а в этом году решил что символично собрать их в подкасте поэтому ждите будет что-то крутое ну и на этой интригующей ноте я хотел бы сказать огромное спасибо всем тем кто дослушал вы же мои катаны и катанесы я вас очень всех сильно люблю обнимаю вы самые крутые и тебе спасибо огромное, Миш.
1: Еще раз тебе скажу тоже спасибо, что позвал.
0: Всем удачи. Берегите себя. Пока-пока.